0: Forsvarsministeren har bestemt sig for å offentliggjøre begrunnelsen for at løytnanten som tvang en kvinnelig soldat til å naken ikke ble refset. Forsvarsministeren kommer i studio, og du får høre begrunnelsen her i Dagsnytt 18. Budsjettforhandlingene mellom regjeringen og Samarbeidspartien er i gang. Vi sjekker temperaturen mellom Venstre, KrF og Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiets ordførerkandidat vil gi heroin til narkomane som del av rehabiliteringen. Det är en korttenkt løsning som ikke løser problemet, svarer forbundet mot rusgift. Dette er Dagsnytt 18, der vi også møter mor og datter Ellen og Kjersti Horn, som for første gang skal samarbeide om en teateroppsetning. Men allra först. Det har varit en voldsom diskussion på sociala medier och både press och politiker har reagerat kraftigt på saken där en löjtnant likevällike får refs etter att han tvång en ung kvinnlig soldat till å bade naken föran ett 30-tals medsoldater. Den oavhängiga nämnda som behandlet saken under och begrunndelsen offentlighet och det siste dögnen är vi mange som har bett om insyn i dokumenten. Nå har forsvarsministeren bestemt at vi likevel skal få vite hva slags grunnlag Nemda fattet sitt vedtak på. Jeg har akkurat fått dokumentet, og det er sikkert litt urettferdig, men jeg leser noen av de begrunnelsene som Nemda har gitt. Der står det «Fornærmede har forklart at hun blev fortvilet da hun fikk avslag på sin forespørsel om tillempninger, men det anses ikke bevist at Refstedet var klar over hvordan hun følte situasjonen og at hun følte seg krenket.» Slik klagenemda ser det, er det en sikkerhetsmessig utfordring å gjennomføre felthygienemomentet, badingen, og det fremstår ikke som uten videre rimelig å avkreve av refsede at han, burde at han burde foretatt nødvendige tillempegger til fordel for fornærmede. Klagenemda mener at både vittnenes og fornærmedes forklaring bekrefter at gjennomføringen var forsvarlig og nødvendig ut fra sikkerhetsmessig aspekt. I en totalvurdering av RFC det sto oppi når han gjennomførte felthygienemomentet, mener klagenemda at det er urimelig å forvente at han burde lest hvor fortvilet fornærmet det var og gjort nødvendige tillempninger for i møte komme hennes behov. Etter dette blir refselsen å oppheve. Vi skal få en kommentar fra forsvarsministeren och fra den tidligere generaladvokaten for forsvaret som av praktiske grunner kan ikke komme litt for litt senere i sendingen, så jeg bare sier til dere, hold dere ved apparatene. Det sitter tre mennesker i studio som har veldig lyst til å kommentere denne saken. Det får dere ikke til. Dere skal snakke om budsjett. Og där er vi nå. Først til deg Per Sandberg. Dette har vært første dag av forhandlingene mellom Kristelig Folkeparti, Venstre og regjeringspartiene. Kan du oppsummere på vars slags inntrykk har du av denne dagen?
1: Ja, nå setter ikke i forhandlingsutdagen. Det er det jeg vet. Det, 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 det er ingen, ingen av oss som gjør det. Jeg vet men, at det er derfor men, det er her. Men jeg sitter i referansegruppa, så har fått det referert litt da. Eh, og utifra det jeg har fått tilbakemeldingen om, så det er det en god tone. Eh, men, men Venstre og Haraf har stilt eh, har krav. De har lagt på bordet sine alternative statsbudsjett som krav inn i forhandlingene, og det er nye møter i, i morgen, og da har vi i alla fall da, satt oss mål och levererat et ett första gångs tillbud då att til jag körer för vänster.
0: För då tidigare så, så sa du at efter at dessa två partier la fram budgetarna så var det lysor mellan. Er det lysorna kring du sa det ett tag sen. Ja, det det var då på
1: ett kunde det ju spela live då när det ju åt så det er lysår. Ja. Men, men, er det det fortsatte lysor. Det fortsatte lysor. Men men det det vanskligaste punkten? Nei, jeg tror det er utfordringene, skiller på utfordringene i forhold til Venstre og KrF. Vi er klar over at Venstre har store krav og store ambisjoner i forhold til klima og miljø. Vi vet at Kristelig Folkeparti har store ambisjoner innenfor bistandspolitikken, så det er klart at disse to områdene, det vet vi at det blir forhandlinger om. Og så kan vi se si no mer enn det inn. Vi får gi tilbud, og så får vi svar på tilbud, og så vil forhandlingene gå fremover, i hvert fall i ukes tid. Nu. Og, eh, men som, jeg, som Torvald stolt meg at er ikke optimist, for jeg tror ikke at det går bra. Jeg er ikke pessimist heller, for jeg tror ikke at det går gærlig heller, men jeg er fylt håp. Og du er, som Torvald stolt meg, tilgjengelig av kompromisser? Ja, men altså jeg mener jo det att kompromiss det handler om å ta og gi, og jeg mener jo det budsjettet som legger til grunn ifra regjeringen innehør veldig mye krf politik Det innehør veldig mye venstre-politikk, og vi har avtal som også innehjelder store gjennomslag både for venstre og KrF. Så, men så skal vi respektere at både venstre og KrF, har vært i denne situasjonen før vi, at man vil ha mer
0: Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og partiets miljøpolitiske talsmann. Eh, Trine Scheigrande sa i går at regjeringen kommer til å bli kjempeglad når de ser vårt budsjettforslag, for der er det mye som gjør at folk flest blir gladere for det totale budsjettet når vi får igjen våre saker.
2: Ja, den har jo en sterkere social profil, og så er den jo helt tydlig på det som er våre hoved satsingsområder, som er miljø- og klimapolitikken, også innenfor høyere utdanning og forskning så er det også mange saker som ligger i dette budsjettet. Men
0: jeg tror ikke dere har blitt
2: møtt med stående applaus fra regjeringen i dag? Nei, nå har vi lagt frem vårt alternativ, og så er vi forberedt. Det har vi vært helt siden regjeringen la frem sitt forslag, når vi så det, det her, og som vi også har sagt, her må, det, her må det være betydelige endringer når det endelige budsjettet skal vetas i december og spesielt på klima og miljø, så må det være store endringer. Og nå har vi lagt frem vårt da, alternativ, og... Nå skal forhandlingene begynne.
0: Men kan ikke jeg dig deg vad du tror blir den mest krevende saken?
2: Jeg tror det er mange saker som kommer til å bli krevende det gjelder både innretningen i skatteavgiftspolitikken det gjelder miljø og klima som vi har snakket om, det er også en del innenfor det sosiale feltet som vi må, som vi må ha endringer på, så det er en helhet i et budsjett har vi fire, det er fire partier som har en samarbeidsavtale fra i fjor høst, nå skal vi fylle den samarbeidsavtalen med innhold, og du skal finne et balansepunkt mellom fire ganske ulike partier. Men dere, når dere lager sånne budgetter og dere vet det er
0: et samarbeidspartnerskap. Då ville jeg tenkt, hvis det var meg, det er vi glad for at det ikke er, så ville jeg tenkt at her må jeg lage et budsjett som det er håp om å få gjennom
2: i den samarbetsavtalen sånn, med så tänker inte jag Jo, detta är definitivt, jag menar detta är et väldigt seriöst ikararbete som Men det ni föreslår att klippa
0: med kontantstöden, det vet att det kommer inte att ske.
2: Vi har laget det som har vänster alternativ och det är en helhet, det är en helhet i det och så har vi en samarbetsavtal där den som ska fyllas med innan bland annat att du ska ha en förstärkning av klimafoliket du ska ha en förstärkning av kollektivsatsingen mm. och på område etter område och det är det vi önskar som fire partier, kommer frem til en enhet om hvordan vi skal gjennomføre.
0: Jeg må slippe til Olav Bådestad før du får ord Sandberg, for um, du er stortingsrepentanen for Kristelig Folkeparti. Hvor langt opplever du at ditt parti står fra Fremskrittspartiet her?
3: Men var jo tydelige når Høyre og FAP la fram budsjettet sitt, at vi syntes det var en usosial profil. Vi syns at det en tok fra de som hadde minst i utgangspunktet, og så ga han det til de som hadde mest, det synes vi var ugreit, og derfor har vi lagt den profil vi har med overgangsstøyene at den skal være over tre år. Fordi vi ønsker faktisk å hjelpe den enstelige forsøkeren i en krisesituasjon. Barnetillegget vil vi fortsatt skal være behovsprøvd, fordi vi mener at de som har en million og en halvannen inntekt trenger det ikke, men de som har aller minst mest med um, vet at vi har ei klode å, å forvalte. For, for, for med mm. vet vi sitter med en utfordring på Vestlandet nå i nyheten i dag, at de vil få større klimautfordringer. Så svaret på mitt
0: spørsmål er at det går, stå, går, går ganske langt fra FRP.
3: Ja, vi, vi har våre krav til dette, og vi mener at de gjennomfører bare de kravene vi har. Og hvis FRP og Høyre er opptatt av å lage en politikk som er for folk flest, så er ikke den bare for de som har mest, den er også for de som
1: har minst. Sammen. Ja, nå er jeg selvfølgelig helt uenig i den beskrivelsen. Dette er det mest eh, profil profilen med sosial, eh, som jeg har vært med på på 17 år. Mm. Men så er det to grupper som kommer skjeft ut, eh, og, og det skal vi ha fokus på. Så,
0: og det skal vi
1: forandre på? Det skal vi ha fokus på eh, in i 2015, okay. for det er ikke siste ord sagt. Men så er det sånn, og det er helt nødvindige tiltak. Nå har jo også Kristelig Folkeparti Venstre stemt for det ene, og så uføre reformen. Det er jo ikke alene som har gjennomført den. Men så er det sånn, jeg har jo fokus på, jeg har lest begge disse alternative budsjettene, og det står det respekt av. Og er helt enig med Elvstuen, hvert parti som legger frem sitt alternative statsbudsjett synliggjør sin politik og sine prioriteringer. Men så er det jo sånn at når Kristelig Folkeparti, jeg tror Kristelig Folkeparti flytter på 17 milliarder, i forhold til det fremlagte statsbudsjettet på 1.200 milliarder. Derfor ser det utrolig mye i dette budsjettet som vi er enige om. Og jeg har registrert også i Venstres budsjett, som jeg kan slutte meg til en masse punkter, at jeg er jo oppriktig glad for at Venstre og KrF nå setter press på for å få enda mer penger til gang og sykkelse til, for eksempel. Fradrag for en enøke tiltak alle... hjemme og så videre. Men jeg synes vi skal fokus på, vi har masse vi er enige om, og se er det noen områder som blir utfordrende. Men så er vi også klare og å på. Jeg synes det er feil å starte forhandlinger med bakgrund i å gå inn på Fremskrittspartiens profilområder. Okay. Det blir en utfordring. Vet du hva? Det eneste
0: jeg lovet lytterne var at vi skulle ta temperaturen litt på forhandlingene første dag, og den virker som den er sånn 37,2, altså helt normal. Ja. Okay. Tusen takk for at dere kom. P. Sandberg, Ola Elvestuen, Olav Bollestad. Og inn i studio nå kommer politisk kommentator Magnus Takvam. Um, klarte jeg egentlig å ta noen temperatur på hvordan det stod til, synes du?
4: Ja, till en viss grad. Det gjorde det Takk. nok. Vi uh, de prøver vel verbalt å, å samle seg og være venner nå. Uh, det er så stor avstand i disse alternative budsjettene at uh, men det blir en tøff jobb som, som står foran dem selvfølgelig. Jag prøvde å spørre begge vad som ble det vanskeligste, men da kom det en lang liste. Hva tror du blir den største utfordringen her? Altså, det er både vanskelige ting og ting som går an å løse. De, altså per Sandberg sa vel her på slutten selv at går du in på FRPs profilområder og prøver oss nu de opp ned, så, så blir det vanskelig. Og det gjelder selvfølgelig. Dette med drivstoffavgifter, bensin- og dieselavgifter i, i konkurranse med økte miljøskatter fra venstre, der, der er det en åpenbar og vanskelig sak. Men det, det som man da kan løse eventuelt dette med er jo at FRP for sin del er jo ikke imot å bedre miljøprofilen i budsjettet. Bare det ikke så si, går ut over deres kjernegrupper ved på av økte avgifter. De kan øke kollektivsatsingen, jernbanesatsingen, fornybar energi og så videre. Så, sånn kan man se litt på, på område etter område. Også på den sosiale profilen så, så tror jeg FRP og, og KRF for eksempel kan finne sammen... Eh, men det krever jo da at de har den politiske viljen som skal til. Men betyder det du noe, at
0: det er lettere for regjeringspartiene mm. å finne samarbeid med KrF enda med Venstre?
4: Nej nå nevnte jeg bare to eksempler, okay. men altså, jeg tror eh, alle tar in over sig at en løsning må omfatte alle fire partier. Mm så har vi registrert at KrF har overrasket Høyre FRP, tror jeg, ved å nulle ut hele formueskatteletten. Det, det tror jeg de ikke hadde regnet med. Og, og det standpunktet går KrF for så vidt inn i forhandlingene med. De har ikke justert seg i forhold til Venstre der. Slik at man starter med ganske sprikende utgangspunkt. Men jag tror... Rett og slett at de meningsmålingene som, som har kommet de siste dagene, og som reflekterer missnøyet med det interne bråket bland disse fire, mm. den virkeligheten har sunket in over alle. Og så, 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 sånn som de tänker så er det klart, skal de ha noe bærekraft, dette, dette borgerlige prosjektet, mm. så må alle bidra her til å, til å roe seg. Mm. Hvor lenge skal de forandre? Uh, de har satt en frist 10. november, altså neste mandag, men de inser at uh, den nok må skli med et par dager for å, for å få på plass alt dette vi snakker om. kan bli mye moro for den tid. Ja. Takk skal du ha, Magnus. Takk på.
0: I'm have to start so just be patient with me En ung iransk kvinne la ut på nettet et bilde av seg selv uten hijab, og i Iran skjer ikke slikt risikofritt. Likevel har dette bildet blitt en kraftig bevegelse, der tusenvis av kvinner har lagt ut bilder av seg selv uten hodeplagg, og nesten 700 000 kvinner følger Facebook-siden My Stealthy Secret, min dulkte hemmelighet. Journalist Masi Aline Alin Adjad, um, welcome to Norway. Thank you very much. Um, what happened after you posted your first, I know you told this story so many times, but please share it with us, when you posted your first picture without the hijab?
5: I mean, first of all, I have to say we have been suffering from not having freedom of choice for, you know, so many years. So for me, it's really good opportunity to talk about it for sure. That was the first time that I published a picture of myself without headscarf running in a, in a street in London full of blossoms and feeling the wind dancing through my hair. It might be so simple for you, but for us, then I received a lot of comments from Iranian women inside Iran saying that uh, I wished we had the same freedom. Soon after, I published another picture of myself uh, driving down a road towards my hometown in Iran without a headscarf. And I said, look, I am an Iranian woman and I know that we do not have freedom of choice, but we know how to bypass the authority. We know how to create the moment of freedom, which is kind of, you know, secret pleasure or something. And if you do have the same experiences, please share with me. And they did. I bombarded by so many pictures of Iranian women without headscarves.
0: Bibian Tamarton tog ett bilda av sig själv i London skator utan huvudskärf och skrev vilken frihet det var inne och så skriver iranska iranske till oss och det är lätt för dig i England men for oss vi har ikke den friheten så gör hon det samma i Iran och får våldsamt med reaktioner. But doing this in Iran is not risk free. It is
5: risk being woman in Iran means that you're living in a risky
0: situation all the
5: time because all the time because every day every day i mean you have to fight for your basic right it's risk when you go out in summer there are morality police there so for iranian women it's it's not new over four, 35 years you're fighting for your simple right So that's why this is the only option for them. They want to be heard. Mm. They know that what they, they do. Several times I really ask them. I mean, when I see the picture they're sending to me, their face is really, you know, clear. Oh, I've seen
0: lots of beautiful they pictures. They are beautiful.
5: I mean, we're totally different from our government. <laughs> I mean, when I show the picture of the um, clerics, I'm not going to insult them, but the appearance are totally different. Mm. Iranian women want to, you know, enjoy the, the freedom and uh, they, they are young They, they, the, the bit there there is a big gap between Iranian clerics the Muslim government and the young people so the beauty might, i think is is going to irritate the government they don't want to see the beauty when we're dancing in the street it's nothing big but they 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 just attack us and they Arrested happy people in Iran. Why? Because they, uh, they were, you know, uploaded the video of singing happy. Uh, you might heard of that. Mm. So for us, it's a risk mm. when you dance, when you fall in love with someone, when you want to go out with someone out of marriage, when you want to, you know, just just sing in the street as a woman or in, in public. We are in a risky I
0: Iran er det rett og slett en risiko å være kvinne, sier hun. Det er en risiko å danse i gatene, eller å gå ut med en du er ikke gift med, eller å ta av seg salet. Alt er en risiko, og det er dette som allt dette her handler om. Um, Mamod Amiry Mogadam, du är leder för Iran Human Rights. Ehm och du följer henne runt nu. Derä jobbar med att främja mänskliga i Iran och du samarbetar också med henne. Vad är din reaktion på den aktsionen?
6: Absolut. Alltså den aktsion som Massi har startet handlar om Eh, menneskeverd. Altså, det, dette er en verdighetsrevolusjon, som vi kaller det. Mm. Hvis du tänker, at eh, halve befolkningen i Iran er frarøvet, kanske noe av det mest grunnleggende rett et menneske kan ha, som eh, små barn begynner å bestemme allerede i alder av fire hva de skal ha på sig, mm. men Iran kan ikke kvinner gjøre det. Hvis de bryter disse reglene, så kan de piskes, altså statlig vold. Eh, men er det samme
0: sånn problem her i Norge? eh
6: eh det er ikke de samme problemene her i Norge men, men eh, det, det jeg tenker er at eh, altså eh, i Iran handler ikke eh, hijab bare om kvinner og uh, hårstrå og moralitet, men det handler om regimets autoritet. Mm. De har regler, og de som bryter disse reglene svekker autoriteten. Men det jeg synes er problematisk er at uh, verdenssamfunnet ser ut til å ha faktisk uh, akseptert at halle uh, befolkningen i Iran ikke har faktisk mulighet til å velge hva slags klær de ska ha på sig. seg.
0: Ok, så dette er mye mer enn bare hijab. Uh, it, isn't is. It? it is. Freedom it of is. choice, it's freedom of expression. Exactly. Because in Norway, I have heard Muslim women say to me that there is a freedom in wearing the hijab and we choose it. So is that acceptable to you? You know, I want to live with
5: my mother and sister who wear both, who wear hijab, ah. together mm. in the same place. I don't want to go to Paris if my father and my sister wants to wear a She is not allowed to study with me. I don't want to go to Iran because I'm not allowed to study with my sister. I want to live in a free country. Whoever wants to whatever, they, they, they should be free. So I'm not talking just about, you know, uh, just feeling uh, wind through the, your hair. Freedom of choice means human dignity, means freedom of expressions, means that they have to respect you. Not just, uh, you know, you might heard of a seed attacks in Iran, yes, yes. the resign, the, re the, the reason behind a seed attack uh, has not be been confirmed yet. But all we have been heard from um, our uh, some of religious leaders in Iran was just encouraging the youth and Muslim uh, to go to women who do not observe Islamic hijab and use violence against them. Mm. Like the, the Friday prayer of uh, Tehran, Ahmad Khatami, was saying that uh, if any woman do not, uh, you know, wear, fully uh, cover her hair, blood must be shed. Mm. This is really dangerous. That's why these women putting their life in danger, because they want to be hurt. And the, you know, the rest of the world is so busy for a nuclear issue and a political issue, they ignore us, but Iranian women are
0: not going to give up and keep silent. And I'm so glad you came to Dagsnyttaten. Thank you so much. Og det vi sa helt til slutt var at for henne er det viktigste at kvinner og menn får leve i frihet om de vil gå med hijab eller ikke, men det er opp til dem, og det skal ikke dikteres. Thank you so much for coming. Thank for you for video. inviting Thank me. Thank you. Så skal det dreie seg om saken der en offiser først fikk refs og deretter slapp refs etter å ha beordret en kvinnelig soldat til å bade naken sammen med mannlige kolleger under en feltøvelse. Klagenemnda som behandlet saken fant altså at det ikke er bevist at offiseren forsto hvor belastende den kvinnelige soldaten følte situasjonen. Det slås fast i begrunnelsen for at en løytenant likevel ikke får revs. I går ble begrunnelsen holdt hemmelig. I dag har du valgt å offentliggjøre den forsvarsministeren innen Eriksen Sørheide. Hvorfor gjorde du det?
7: For det første så har jeg helt siden jeg tiltrattet som statsråd vart opptatt av å være mer åpne der vi kan være mer åpne. Så hadde forsvaret en vurdering i går av at det var såpass mange personopplysninger som de ikke ønsket å offentliggjøre hensyn til de involverte. Det har jeg stor respekt for og sånn må det være. Samtidig så har de nå gjort en ny vurdering av at det er store deler av begrunnelsen som de kan offentliggjøre, og det mener jeg er viktig fordi det er en prinsipiell sak, og offentligheten bør derfor få så mye innsyn som mulig
0: i begrunnelsen. Også. Så de tolv sidene som jeg fikk, fem på seks, det er ikke hele begrunnelsen det altså? Det er
7: ut en del sider? Nei, altså det er sladda personopplysninger blant annet. Men det er det, det eneste,
0: jo... alt det andre her er jo, ja. og jeg fant virkelig ikke noen veldig pinnelige personopplysninger, det er skomlig
7: men det som er tatt ut er da den type opplysninger som man ikke kan offentliggjøre heller i andre saker. Um, er du enig i nemndas avgjørelse her? Det er jo en uavhengig klagenemnd ja. som har gjort dette, og den vurderingen de har gjort må jo stå for deres regning. Jeg sa i går, det sa forsvarssjefen også, og det har vært helt klare på hele veien, at selv om refselsen blir opphevet av klagenemnda, så mener jeg og mener forsvarssjefen at handlingen er uakseptabel. Vi ønsker ikke å ha sånne type handlinger i forsvaret.
0: Men i denne begrunnelsen, jeg må nesten presse ut på dette, i denne begrunnelsen står det «i en totalvurdering av hva refse det stod opp i når han gjennomførte felthygienemomentet, mener klagenemnda at det er urimelig å forvente at han burde lest hvor fortvilet fornærme det var», og gjort nødvendige tillemtninger for å imøtekomme hennes behov. Det er urimelig å forvente at han skjønner hva en kvinnelig soldat gjør når hun står og griner og ber om å få slippe å ta seg under røyet.
7: du enig i denne vurderingen, forsvarsminister? Ja, som sagt, den uavhengige klagenemde har gjort den vurderingen. Jeg har ment, som forsvaret også har ment, at det var grundlag for den refselsen som ble ilagt. Og det er jo da ikke forsvaret som har trukket tilbake refselsen. Det kommer på bakgrund av det den uavhengige klagenemde har sagt.
0: Hva tenker du om regelverket her?
7: Altså, det er eh, et par sider ved det som jeg mener er viktig å, å diskutere. Lovverket vi har er godt. Eh, da jeg er snakker dekkene. jeg om militær
0: straffelov, for eksempel. Og disiplinærmiljøtene, ja. Og, disiplinæring. og, disiplinæring. og,
7: disiplinæring. Ja. og, og det jeg mener jeg er et, eh, et godt lovverk som jeg ikke ser noe behov for å gjøre endringer i. Men forsvarssjefen har i dag sagt at han vil ta en gjennomgang av rutinene for å være helt sikker på at sånne ting ikke ska forekomme igen. Og det er en vurdering jeg støtter, og som jeg synes virker fornuftig, men som må jeg samtidig si, og det mener jeg er et viktig poeng her, som jeg også nevnte i går, uansett hvor man kunne tenke seg å gjøre et regelverk eller en rutine, så vil man aldri klare å fange opp absolutt alle situasjoner. Og derfor, så vil man alltid måtte overlate noe til skjønn, till till gott skött till vad som är rätt och galt, klokt och oklokt och det är en helt avgörande viktig del av försvarets ledarutdanning på alla nivåer, utdanning av soldater och det arbete är försvaret väldigt gode på och det fortsätter i med med ufominska styrka. I en årsrapport från
0: 2012 skrev generaladvokaten att antalet sexuellt relaterade retselser är begränsat men att det likväl kan uppfattas som ett savn att det inte är givit centrala riktlinjer. Varför har det inte gjorts något detta för?
7: Ja, igjen så har jo nå sagt at han ska ta en ny titt på rutinene og regelverk og se om det dekkes godt nok opp, så den type endelser. Men jeg vil også i denne sammenhengen si, for det kan lett, drukne litt i en sånn diskusjon, det er at forsvaret er en veldig god arbeidsplass for over 17 000 mennesker med veldig høy trivsel. Vi har nå ca. 1000 jenter inne til førstegangstjeneste. Over 90 prosent av dem trives veldig godt, og faktisk flere enn gutta. Mm. Og det synes jeg for så vidt også er et godt poeng i sammenhengen.
0: Det hørte vi fra personalsjefen går også. Vi tror ja. jeg må gå videre til Arne Villedal, tidligere generaladvokat for forsvaret. Du fikk denne saken på bordet ditt i 2011. Hva gjorde du da?
8: Ja, jeg ga jo da et råd til første klageinstans, altså da nærmeste oberst, som vi kaller det. Og jeg tilrådde at refselsen skulle opprettholdes. Vad er en refselse i det militære? Man kan si at det er en slags miniatyr av en straff. Ok. Altså, du, kan, du får en smekk. Eh, som kan gå på aller mildeste, er at du får en såkalt irettesettelse. Da er det bare noen ord på ett papir. Det strengeste det er at man kan få en arrest in inntil eh, 20 dager. Eh, de fleste refselsene går på bot. Man blir i en bot.
0: Han blir i lagt en bot på 2500 kroner og måtte bytte arbeidssted. Ja. Um Efter efter detta så gick saken allsätter vart vidare till klagenämnda för saker, som först upprätthöll refsen av officeren. Men över ett år etter avgörelse så kom Norges officersförbund tillbaka och önskat saken genomtatt. De mente bland annat att nya vittnen kunde kaste nytt ljus över saksbehandlingen. Efter jag har hört att du känner gott denna nya saksbehandlingen, är det kommit väldigt mycket nytt ljus här?
8: Jeg jag känner inte väldigt gott den nya sakshandlingen för men, men jag känner ett et stycke på väg. Okej. Okay. Eh, och så altså det de kom med, det komme. Det syns var såpass pass ska vi se si, intressant, potentiellt viktigt att jag eh skände pappirna till klagremda och spurte eh är detta nytt for er? Eh, vil ni där utvärdera och genomta saken? Eh och det gjorde det. Og på grunnlag av det så ble det tatt nye avhør, og da de nye avhørene var tatt, da var jeg blitt pensjonist. Sånn at hva som står i de nye avhørene har ikke jeg sett. Men er du enig i konklusjonen som klagenemndet har kommet til andre gang? Jeg vil si det sånn at jeg har respekt for den. Jeg vet jo ikke om jeg ville vært enig eller ikke enig vi jeg hadde stupt inn i alle detaljene.
0: Du, oss, la oss ta noen ord om hvordan klagenemda jobber og hva den er, fordi at den består altså av en solskriver en meningssoldat befalsmedlem og ja. soldatmedlem Ja, så vidt jeg skjønner um, ifølge ombudsmannsnemda for forsvaret så står det at klagenemda var delt i synet på saken Nemdas leder stemte for å oppheve refselsen mens de to andre, altså en fra de verneplikte og en stabsrepresentant stemte for å opprettholde den Och då blir den fjärned.
8: Nej nej, detta var okay. detta var det första det var. det okay. ja.
0: sånn at nå var det första. Okej. Ja. Eh, så var det nå enighet i nämnden? Var det enstämmigt? Vad mm. syns du om nämndas konklusion? Du sier att du har respekt for den. Mm. Betyr det at kvinnliga soldater må i av hygienegrunder tåla okay. att kläsa nakne?
8: Nej. Eh, det menar jag inte och det jeg tror det är full enighet om att denne hendelsen skal ikke gjenta sig. Det var en helt feil hendelse. Det som er klagenemndas anliggende, det er om denne eh, løytanten i den situasjonen som han var der og da burde ha skjønt. Mm. At en gråtende jente gjerne ville slippe å under tøye. Ja, altså her er vi inne i detaljer som ikke kan kommentere om akkurat okay. hvordan hendelsene skjedde.
0: Det skal du slippe for Alice Asplund er her, og det er din historie som er utgangspunktet for hele denne samtalen. Uh, nå har du har lest så bittelite av hendelsene, men, men alt de argumenterer med er hygienehensyn.
9: Ja, nei, jeg synes ikke man skulle behøve å på Hygiene når man är på ett par dagars fält och vi är vuxna människor och kvinnor i försvaret eller jag också fick möjlighet till att till med mig själv i tältet det, det får vi alltid på på egen hånd. så jag ser inte behovet för att vi måste gå ute det vattnet och och oss ned till på den korte fältturen det är ju absolut inte
0: Ser du behov för regeländringar för att få slut på det?
9: Ja, absolutt. Ikke, ikke bare regler, for det er jo veldig lett å sno seg unna, men man burde egentlig begynne på, på veldig lavt nivå. Jeg tenker når, ved når utdanning av befal, siden det er unge befal som jobber med yngre soldater, så ja. <laughs>
0: ja, øh, men, men øh, altså det høres, vi hører at det er veldig sjelden det kommer denne type saker opp Um, tror du att du är den enaste?
9: Nej, absolut inte. Eh, efter att eh, jag blev utsatt for den här så kom det et par stycker till mig på leir och fortalte att eh, de hade varit igenom liknande saker andre städer. Eh, gutter som inte tycks det var så väldigt behagligt. Eh, och jag tänker då det var det som fick mig till att ville gå ut med saken när jag hörte att det skedde flere städer i försvare. Mm. Så synsäk det var riktigt för jag vill inte att onskulle gå igenom det jag och di hade gått igenom.
0: Detta har kostat dig mycket. Angrer du på att du gick ut med det? Mm.
9: Nej, jag gör inte det. För etter jag gick ut med det så fick jag enda fler henvändelser och historier fra andre och det här är så synsjukt viktig
7: att ta tag i.
0: Og det er fantastisk at du kom hit og du orket i dag. Du ha. For. Forsvarsminister, du ba om ordet den. Har noen sekunder igjen til deg. Ja,
7: altså, jeg var veldig nøye går også med att undersøke at dette er noe som ingen i forsvaret skal oppleve om å måtte gå igjennom. Verken gutter eller jenter. For det er som Alice Asplund sier, det kan være gutter som også føler det på samme måte. Fordi det er, det er veldig intimt å skulle göra nakenbading på den måten. Og jeg synes det er viktig å undersøke at denne hendelsen fanns sted i 2011. Mm. Og det har skjedd veldig mye godt holdnings- og ledelsesarbeid i forsvaret, også siden den tid. For forsvaret var jo av den oppfatning at denne hendelsen kunne refses, fordi de ikke ville ha den type hendelser. Og dermed så er kombinasjonen av det, det å oppøve evnen til sunn fornuft, skjønn, og ikke minst det at forsvarssjefen også nå ser på om rutinene eventuelt må justeres for å fange opp noe mer av denne type hendelser. Det mener jeg hver for seg og sammen er viktige bidrag for å unngå at dette skjer igjen.
0: Men Nemda synes at hygienetiltak gjør at dette er akseptabelt?
7: Ja, men det synes ikke forsvaret, og forsvaret har vært väldigt klare på at denne type handlinger ikke skal forekomme.
0: Tusen takk for at dere kom i studio. Forsvarsminister Ine Eriksen Sørede, er tidligere generaladvokalt Arne Villedal og Alice Asplund, som ikke lenger er i forsvaret. Takk skal dere ha. som många har fått med sig så är det då altså som i USA idag men i praxis är detta också en oofficiell avstämning om president Barack Obamas insats de siste 6 årene. Det menar i alla fall flera kommentatorer. USA-korrespondent Tove Björgs, hvordan hänger detta sammen?
10: Det hänger samman med att han är ju blivit väldigt impopulär og ligger dåligt an på dessa målingar över om folk syns han gör en god jobb. Men i tillägg så men jag bara dra ett regnstycke för det mm. Siden andre verdenskrig så er det ingen president som har blitt vært inne i sin andre periode og har hatt uh, sitt eget parti flertall i senatet som ikke har tapt det flertallet i det siste mellomvalget. Eh uh, så der er altså veldig veldig vanlig at uh, vi ser republikanerne får flertall i senatet i dag, så er det så er det egentlig akkurat sånn som det har vært mange ganger de siste
0: 70 årene. Men hvordan vil du oppsummere valgkampen så langt? Da?
10: Den har vært veldig kjedelig, plagsam og veldig veldig dyr. Dyr, kjenne, det
0: Dyr og jemle v ver Dyr er kje to den nord i utgangspunkt.
10: Ja, for da er spørsmålet hvor mange som orker å stemme altså, Disse så superpackene, altså disse grupperne som får bruke så mye penger de vil på valgkamp Så lenge de ikke i penger direkte til kandidater Men i stedet driver svært kampanjer mot motkandidatene deres Har brukt 25 milliarder dollar på, nei, kroner, unnskyld, på å spesielt spy ut TV-reklame Som jeg tenker, hvis jeg hadde vært velger, ville få meg til føle meg ganske dum Så det er egentlig ganske nedslående
0: men hva er den største utfordringen for demokraterne? For, for det er jo ikke bare republikanere som bruker masse penger på en kjedelig valgkamp, eller på sånne superpacks. Neida. Det gör jo demokraten også. Hva er det som gjør at de ikke får det til?
10: Det er flere ting, men en ting vi skal huske på er at de, de senatene som, som er på valg nå, de ble valgt for seks år siden da Obama ble valgt i 2008. Da stemte masse mennesker, da stemte mange svart. Og unge, och det var en historisk valgdeltagelse, det vil det ikke være i dag, så de har det tøffere men så er det jo det at, at verken, altså Obama har jo ikke klart å gjennomføre mye av det han lovet velgerne och han har også møtt en extrem motstand og polariseringen i amerikansk politik vil jeg si er egentlig enda større nå den var under president Bush mm. eh, og det er jo en grund till att folk er lei og på en måte ser seg etter
0: andre alternativer det er jo bare två alternativer, det er jo det som er problemet Tove, kan ikke du hänge med oss hvis du har tid? Fordi det har Helene Megård i Klar, ja. studio, Nordamerikaviter og en av personene bak nettstedet amerikanskpolitikk.no. Polariseringen er enda sterkere, sier Tove. Er du enig i det?
11: Eh, ja, det er jeg forstått enig i, men, men eh, slik jeg ser det, Obamas største problem är att han får motstand fra alle håll. Han får den ventede motstanden fra det republikanske partiet som, som mislyker Obama nærmest uansett hva han gjør. Men så får han også motstand fra sine egene som er dypt skuffet over, over Obamas tid i det hvite hus. Hva er det de er
0: så skuffet over? Det? Han har jo prøvd å få til denne helsereformen Uh, og han har jo prøvd å være liksom, til stede når det skjer noen ting. Hvor, hvor, hvor gikk det gærent?
11: Nei, altså de er ju uh, skuffet over att han ikke har stått lenger til venstre. Altså man håpte jo endelig at man da hadde fått en av sine egne inn i det hvite hus. Uh, og man er uh, skuffet over att han ikke ikke har straffet Wall Street hardere, at han ikke har stengt Guantanamo Bay, och og også at han ikke har fått till en invandringsreform. Men har
0: det da glemt at han faktisk gjorde noe med ekonomin i landet ganske tidlig?
11: Problemet igen är att den amerikanske ekonomin ser god ut på pappret, men folk flest, alltså medelklassen märker lite till det. Arbetslösheten eh 설o den har gått ner till 2.8 nivå är fortsatt relativt hög och och folk strevar och har inte for exempel råd till att att ge ungarna sina en collegeutdannelse og och ting.
0: Kan Obama, ved å vise på mer handlekraft og mer tilstedeværelse, gjøre de siste to årene i det hvite hus litt bedre for seg og for landet?
11: Eh, ja, altså det er jo to utfall nå. Eh, nå akkurat nå så ser det ut som republikanerne tar senatet, og da får du en hel republikansk kongress.
0: Og da blir han det vi kaller lame duck. Da får han ikke gjort den ting.
11: Eh, ja, de vil i hvert fall prøve. Men altså, eh, man tänker sig at... Presidentvalget i 2016 kan virke disiplinerende på republikanerne. Velgerne har vist til at de ønsker jo ikke politikere som, som ikke har lyst til å få til noen ting. Så man kan tenke seg en situasjon hvor, hvor kongressen og presidenten da vil samarbeide i noe større grad enn man har gjort tidligere. Eller så kan man tenke seg at de, de setter seg helt på, på tverket og, og ikke ønsker å få gjennom noen ting.
0: Hvordan tror du stemninger i den demokratiske leiren er nå, med tanke på det som kan komme om to år? De er jo lenger nede enn de har vært på en stund.
11: Altså, det man kan se si om kongress, eller kongresspolitik. Eh, er at det demokratiske partiet eh, le, altså dominerte kongressen eh, fra cirka 1950 og til 1997. Eh, men etter det så har man da eh, hatt mye oftere skifte mm. Og det betyr at nå ser man i større grad frem til neste valg. Det er ikke så farlig at man taper senatet, for man regner med å vinne det tilbake i 2016.
0: Tove Bjørgås, er du enig i den vurderingen?
11: Ja,
10: nå i dag begynner valgkampen for 2016 Så det, det er jeg helt enig i det, 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 Og dette med at de republikanere må, må disiplinere seg som de skal ha noe håp om å henge med om to år Det sitter jo også senatorer fra republikanere For eksempel en som heter Rand Paul Og en som heter Marco Rubio Som har store ambisjoner om det hvite hus i 2016 Da vil de nok gjerne prøve å få til noe Noe som de er i flertall Så det tror jeg absolut altså
0: Etto vi må sette strek der. Det går, vi går et spennende tider møte. Tusen takk til Torbjørge og så til Helene meg Ved å si ja til heroinassistert behandling avkriminaliserer vi den siste straffbare sykdommen. Det skriver du, Tone Tellevik-Dahl, nestleder i Sagene Arbeiderparti og foreslått ordførerkandidat i Oslo. Du skriver en kronikk her på NRK Yttering. Hva mener du med det?
12: Jeg mener att det prinsipielt sett burde være slik at mennesker uavhengig av sykdom burde få den beste medisinen som finnes på markedet for å bli bedre. Men vi ser i Norge at mennesker med rusavhengighet de blir forskjellsbehandlet. Der kommer vi politikere inn og skal liksom votere over hva slags medisin
0: de skal få og ikke. Hvor mange mennesker gjelder dette tror du?
12: Det er ikke alle som kan passe til en heroinassistert behandling, det er helt, helt klart. Det er de aller, aller tyngste brukerne. Og det skal ganske mye analyse og kartlegging til før man kan se si at en person med heroinavhengighet er kvalifisert til et slikt program. Så i Oslo så kan man kanskje si at det er 100-150 personer, men jeg er ikke så opptatt av tallet. Jeg er mest opptatt av at vi skal forhindre at mennesker dør, og at mennesker får, skal få en god behandling av det verdens beste helsevesenet.
0: Men ikke engang du mener at dette er noe vi skal sette gang med i
12: morgen? Nei, altså, jeg foreslår uh, overfor mitt parti at vi skal sette i gang et prøveprosjekt. Mm. Det er veldig mange land i Europa som allerede har uh, prøvd dette ut i mange, mange
0: år med veldig gode resultater. Syv land med litt varierende resultater. Litt er, varierende resultater,
12: ja. men uh, år for år så blir man altså bedre og bedre til å finne ut hvilke uh, mennesker som passer for denne type behandling, og da får man også bedre resultater i den andre ennen.
0: Knut i forbundet mot rusgift. Hvorfor er det så negative til dette?
13: Vi... For det første så er det jo klart at heroin er et mulig substitusjonspreparat. Det har jo disse landene vist. Men i Norge så har vi jo veldig stort underskudd på innsats innenfor larbehandlingen. Altså med
0: legemiddelassistert rehabilitering. Ja,
13: med metadon og subutex og subuksone. Der er det veldig mye mer å gjøre. Og heroin er jo et korttidsvirkende preparat slik du må faktisk gi den 2-3-4 ganger i løpet av et døgn for å kunne få de dosene du trenger. Og det blir da veldig avhengig både av preparatet og ikke minst av helse- eller lege, eh, hjelpeapparatet. Ja, for da må du ha hjelpeapparat til å
0: sette ero in, mens Subitex og metadon kan man ta selv, og man bør ikke ta det 4 ganger i døgnet, kanskje?
13: Det er riktig. Man trenger ikke ta det med en gang i døgnet, og det er jo da en veldig stor forskjell. Da kan man altså både jobbe eller gå på skole og så videre.
0: Men er det ikke noe med at Subitex metadon ikke har den ønskede virkningen på en liten gruppe av de som har i strammet?
13: Det finns jo noen mennesker som har gått ut av lar, og noen som ikke synes at dette virker godt nok. Det er vel da ikke helt sikkert at det er heroin som er hjelpemidler for dem. Men hva da? Nei, altså, det, man kan jo tenke sig for eksempel at de kan få en, et lar tilpasset, et institusjonstilbud for eksempel. Det har det ikke i dag. De, har, altså de må jo da gå sammen med de andre som da er på en medikamentfri behandling og får ikke mulighet til å, å ta vare på sine spesielle problem, så godt som man nevnte at ha gjort i en spesialisert institution. Men, men sier du at vi ikke har institusjonsplasser til dem
0: som er under legeassistert rehabilitering?
13: Nej det sier jeg ikke. Nei,
0: nei, jeg måtte bare oppklare det så sånn at det ja. ikke er misfortå. Um, Tone televik det er jo ett problem dette, at vi har for få tilbud til dem som allerede går på Subetex og metadon, mm. og så vil du liksom en masse penger på helsevesenet, oppfølging og heroin til en liten gruppe som kanskje heller ikke har nytt det.
12: Jo, men jeg, igjen så tänker jeg at alle mennesker som blir syke i Norge bør få et tilpasset uh, medisintilbud i dette landet uavhengig om det er knyttet til en rusavhengighet eller om det er andre sykdom som kreft eller at man har knekt en arm eller, eller andre ting. Helsevesenet i Norge stiller opp for alle disse menneskene med ulike sykdommer.
0: Ja, men du kan da ikke være med at også kreftmedisiner og prisen på det diskuteres jævnlig og at noen ikke får det absolut. dyreste. Det er helt, helt, helt riktig. Men
12: det er ikke nødvendigvis slik at en behandling for rusavhengige mennesker er det aller dyreste alternativet. Jeg tror det er mye dyrere å se menneske etter menneske gå av grunner, fordi de ikke har et helsetilbud i verdens rikeste land med det beste helsevesenet vi kan finne.
0: Men nå skal vi altså bruke mange helsepersonell til å sørge for at denne gruppen da, for eksempel, må få heroin fire ganger om dagen.
12: Ja, så altså det är inte billigt, det är det, men resultaten fra Europa som vi ser nu är otroligt gode. Eh, så har jag snackat med Torva Stoltenberg som ledet ett Stoltenbergutvalg som visfilertal föreslog detta ja. för för 5 år sedan. Han fick lov att följa en grupp eh med heroinberoende. fra de startet i programmet och mötte dem igen en del månader senare och han sa han kunde nästan inte känna dem igen. De var tillbaka i familjen, de var tillbaka i jobb. De var så altså fungerende mennesker med mye høyere livskvalitet enn når de bare gick på gata og tok heroin. Men det eget parti har behandlet dette spørsmålet og sagt nei. Mm -hmm. Det er helt riktig. Men jag tänker vi må jo ikke gi opp bare fordi at på ett tidspunkt i, i historien så sier man till til gode forslag. Stortingsgrupper till det nåværende stortingsgrupper til Arbeiderpartiet har vært positive til prøveprosjektsøknaden fra Helsebergen blant annet.
0: Men ja, det har det nok. Men den tidligere helseministeren som heter Jonas Garstøre var ikke så interessert å gå in på dette forslaget?
12: Det, det, han fremmet ikke forslag om det. det. Det er helt riktig, men jeg vet ikke om nødvendigvis han var så veldig imot. Eh, vi må diskutere dette, og jeg mener at, at larbehandlingen generelt er alt for snevig, og det er alt for mange mennesker med en rusahøyngig som ikke får behandling selv i lar. Og da mener jeg vi må tørre å bruke andre typer virkemidler eh, og medikamenter som kan passe bedre for de som ikke kommer inn i dag.
0: Er dette noe du kommer til ta opp på, eller kommer det opp som tema på landsmøtet neste år? Ja, det,
12: det gjør det. Både jeg og mitt lag, og jeg håper også at Oslo Arbeiderpartiet etter hvert vil støtte forslaget. Jeg skal prøve nå først på programmøtet i november i mitt eget parti, og så kommer vi også til å foreslå det for landsmøtet i april.
0: Knut oss se for dig, at Arbeiderpartiet kommer til å gå inn for dette, og se for deg også at Arbeiderpartiet får regjeringsmakt, og dette kan bli en realitet. Hvor bekymret vil du være da?
13: Jeg vil være bekymret først og fremst fordi at lar er underdimensjonert sånn som den er i dag, og trenger en veldig sterk opprustning, ikke minst på rehabiliteringsdelen, hvor ikke minst kommunene har et veldig stort ansvar og utfordring for å kunne følge det opp. Og hvis man mener at man sånn, med et lettvint tiltak for ja, 100-150 mennesker skal kunne liksom si at nå har vi gjort nok på narkotikafeltet, så er jeg veldig bekymret.
0: Men jeg tror dere er helt enig om at men hovedhensikten her er å hindre flere narkotikarelaterte dødsfall. Dere er bare litt uenige om veien ditt.
13: Ja, men hvis du nå ser på eh, altså overdosedødsfallene, så har det jo også vært en reduksjon på cirka 50% siden eh, toppen rundt år 2000, etter at metadonprogrammene ble innført, slik at det har vært en veldig sterk virkning på det. Uh, sånn at jeg tror ikke det at uh, dette vil ha en vesentlig ekstra betydning for overdosedødeligheten. Men er du villig til å akseptere
0: at man begynner å utrede det, se på mulighetene og finne ut om dette kanskje kan egne seg?
13: Det er jo allerede utredet i flere sammenhenger. Stoltenberg-utvalget, man hadde en egen kommisjon som mm. så på dette med, med heroinassistert behandling. Og i høringsuttalesene så var det også helt klart at det var en stor negativ majoritet som ikke ønsket at dette skulle gjennomføres. Tone Televik-Dahl, kommer i hvert fall til å skape på
0: mm. landsmøte. Og eller tusen takk for at dere kom til Dagsnyttaten, Tone Televik-Dahl og Knut oss. Mor er en av landets aller fremste skuespillere. Datter er prisvinnende regissør og en av Norges dristigste. Og nå skal det samarbeides. Ellen Horn skal instrueres av datteren Kjersti i Lars Norens stykke «Natten er dagens mor». Velkommen i studio, begge to. Kjersti Horn, jeg kjenner flere uten å bli helt privat, Um, som ville synes det var en veldig stor utfordring å jobbe med mora si. <laughs> ja, det er klart. Hva, hva tenker du?
14: Jo, det er jo det, selvfølgelig. Det...
0: Var du uttrylig om du skulle si ja det?
14: Det er min egen idé.
0: Du har ingen å skylle på, rett og slett?
14: Nei, egentlig ikke, altså. Men... Øh, øh... Jag vet inte, jag prövar att göra det lite komplicerat i alle projekt då. Mm. Och tänker att man kan få pröva liksom farliga vägar och det här upplevde jag som på något sätt en stor risk men också en, en stor möjlighet att tränga djupare in i det stoffet kanske än som när den discipl allt är möjligt då. Mm. Mm
0: -hmm. Vad var det med natten är dagens mor som gjorde att du blev betatt för det är ju det är ett mörkt
14: Ja. Det er, jeg, jeg gjør jo på en måte ganske mange mørke stykker, egentlig. Kanskje. Stuttet
0: Engel var det siste. Ja,
14: jeg har dratt mot den typen av tematikk, kanskje, men jeg synes, selv om det er litt sånn, det er jo en familietragedie, så det er på en måte et sånt godt gammeldags teaterstykke, mm. så er det kanske jeg har jobbet mye med Sarah Kane, for eksempel, som har betytt veldig, veldig mye for meg, som er grusomt, men jeg synes, på mode den intimiteten i dette stoff och den väldigt väldigt klarheten i måten Larsson sånn skriver på är det träffar på en måte på en helt helt men stark djupt in då
0: som är liksant ända det blev skriven tidigt på 80-talet hade väl ja. primär i två eller så mm -hmm. det är liksom lika relevant eller må du göra ja. massa ändringar här
14: Nej 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 det är ju lika relevant ja. det syns ja men akurat det är den typen av problematik är ju på mode ja, det tänker jag mamma och pappa barn hållt det på sig. Och och var i en familje på mode där det kanske så olika då som nå.
0: Mm. Eller hon du sitter där väldigt väl uppdraget och tause <laughs> men jag måste fråga dig det samma som jag frågade Kersti. Alltså jag ville syns det har varit vanskligt och skulle samarbeta så att det med datter vi bara inräknar med. Och sen har du haft det? <laughs>
15: Jo, det er jo spennende på en annen måte. Og så
0: høflig, kom igjen nå. Hvordan sånn har du tatt
15: det? <laughs> men jeg vant til å bli veldig utfordret av Kjersti. Jeg er et veldig direkte menneske, og vi har en ganske heftig dialog i det store og hele i livet vårt. Sånn har det vært. Det har vært tøffe tag hele veien, samtidig en felles forståelse. Det er klart det å jobbe med en instruktør som du... Som du forstår, som du tror du kjenner og som du er trygg på. Mm. Og som du har sånn respekt for, mener, etter det arbeidet hun har gjort. Jeg er jo kjempestolt, men jeg skal ikke mase om det nå, men og, og, over de forestillingene og det som Kjersti har skapt. Mm. Og, og alle kollegene jeg har som kjenner, som har jobbet med henne, syns at det er noe vi vil om igjen, og da tenker jeg det er jeg Kjempeheldig som får lov det.
0: Ja, det er du. Kan du si litt om rollen din? Det kan ikke være helt drømmerollen, eller? eller det Nei, det er det? jo ikke
15: det. Nei, altså hun blir jo kjørt väldigt veldig hardt. Mm. Men jeg vet jo ikke i dag hva dette skal bli. Men denne moren, det er en kvinne her, det er to sønner og en far med ett rusproblem. och de er veldig skarpe mot hverandre, og også mot henne och hon blir denkt och slott och utfordrad och kört och jag tänker att vi alla så pröver vi ju och mm. få familjerna våra till att ha det gott oavsett om det är upp eller nedturer och det föller jag vet ganske mycket om och det tror jag mange känner sig igen i och jag är en väldigt stor optimist så jag välger också se hennes önskemål och lyckast som mor och så och mm. få disse barn jag tror hon forguder en yngste sønnen sin og er med på lag kanskje med den eldste og er glad i mannen sin men det går litt uh, dårlig, dårlig. Uh, og det er jo kjempeutfordrende å spille ja, utrolig
0: Kjerste, er det, er det sånn at du, hvordan jobber du? Ser du andre oppsetninger? Går du på YouTube og ser hvordan andre har gjort det, eller tar du teksten bare til deg og jobber helt ut fra deg selv?
14: Nei, setter, det er jo en liksom ikonisk fjernsynsteater oppsetning, blant ja. annet, som jeg har sett på og jeg har vært og reist og sett det også det spilles jo noen steder nå vi så, Vi så det i Gøteborg Ja, men jeg er blitt veldig overrasket Når jeg har gått inn i teksten selv Og gått in i hele verket Fordi det blir jo bearbeidet, sånn er det med alle teaterstykker Men om man leser hele verket Så er det mye mer ekspresjonistisk da. For det er jo på en måte en sånn kjøkkenbenkrealisme Som det er veldig knyttet til da, Nesten som en klisjé Men det er jo mye mer sånn voldsomt Og gærent skrevet Ja det tenker jeg at vi skal prøve å få til, eller at det kan være en hjelp for meg også til å formatet på tekstene.
0: Ja, er, Men, mm. Mm. Nei, jeg skal bare spørre, er det, er det, er det teaterstykket som, som kan nå brett, eller er dette liksom for litt uh, den Nei, intellektuelle eliten? brett.
14: Vi jeg si på, på 80-tallet så spiltes jo dette på svensk TV og da var det jo folkunderholdning det. Eh, og det, det, det er også veldig komisk altså, så tragikomisk som bare liksom, den mest så svære kan være den
0: der når du sitter og ler og så kommer klumpen hals, ja, og så griner du nesten, nesten. Ja, nettopp, ja. det er jo da
14: teater
15: er på sitt aller aller beste og jeg så det med Thoralf Maustad og Ingrid Vardun spilte moren da jeg Åh, ja. det oppe på Amfisien det, det var jo så fantastisk og det var ikke mulig å få billetter så för mig så er natten är dagens mor liksom ett stycke som jag verkligen önskar oss se om igen og nu ska jag då vara den som står där och gör det.
0: Och med datterar som chef alltså vi ska också bli väldigt privata. Vi vet att det har hater i bägge två, men men kärs har i alla fall de sista dögnen tänkt mycket på. Vi stöttar min mänsklighet som kommit att fortalt mig hur då skulle liksom uppträda i studio, vad jag skulle säga, hur då skulle sitta och vara. Jag hade drattlat.
14: ja, det är en vansklig roll att sätta sig i där. Ja, har ju tänkt lite på om det var direkt oetiskt och slemt då, i be Ben spillernrollen. Nej ja, men seriöst, här Har du det? Ja, för det är inte någon koslig, det är inte någon koslig roll. det är inte någon koslig familj. Det är en familj som är syk, på något sätt. på grund av att ett familjemedlem är sykt, och är en magnet som tar all uppmärksamhet på något sätt. Det är inte någon det blir hyggelig, det er jo ikke noe hyggelig prosess. Men alle teaterprosesser er jo litt grensoverskridende i seg selv, uansett om det er foreldrene eller kjærestene. Det er ikke så uvanlig at regissører jobber med familiemedlemmer, for å si det sånn. Eh, det har skjedd før. Det har skjedd før. Det har skjedd før. Ja, kanskje litt mer uvanlig at det er datteren som er regissør og mammaen som er...
0: Skuespilleren? Ja. Hva var det som gjorde at du til slutt bestemte at det ikke var uetisk å be moraen de gjøre
14: dette? Nei, jeg er ikke helt sikker på det fortsatt. Ja.
0: <laughs>
14: jeg må si at
15: min mor drev en restaurant altså i 1958. Omtrentlig på den tiden da dette stykket ble skrevet, så åpnet hun restaurant på Kjømme, og jeg har vokst opp i ett restaurangkökken och bakgrunden för detta stycke är ju detta kökket mm. och det att driva en restaurant, och överleva och få ändå till mötes och få handla in det du ska så jag har så väldigt mycket som jag känner mig igen i mm. och i tillägg så har det jassen som är ett starkt element i i detta som
0: du också har ett starkt som du, ja, eller det har. så
15: har ett starkt förhåll till och så har jag bara någon helt fantastiske kollega jag har väldigt lyst si att ja, säga det Unnskyld, ja. altså det är absolut oskilj det att jobbe med Tarje Strömdal mm. så då ska jag Faren, som mm. er jo den store sentrale rollen som alt spinner omkring Han er en skuespiller som jeg har beundret i alle de år og som jeg gleder meg til, også de to gutta Ja, hvem er det? Glenn André Koda som spilte Per Gunth i, i Kjerstis oppsetning i Stavanger, og Emil Jonsen som spilte i Natt nei, i, 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 i Styrtet Engel Og
14: så spiller vi
0: Fritz Mån Ja, nettopp mm. så spiller vi i Fritz Mån mm. Dette her høres ut som en helt usett vanlig bra gjeng da, når, når, når er det premiere egentlig? 10-9 år det var noe ferdelig lenge til da. Mm, mm.
15: så ska han på turné etterpå, det er altså viktig för mig å få sagt da. Fordi det, egentlig så ska jo dette også være min avsett som teatersjef, så jeg skal reise rundt til alle arrangørene rundt i land, så ska de få se gammelsjefen bli skikkelig tynt og banke av.
0: <laughs> Men skal du gi deg som riksteatersjef nå altså?
15: Ja, det åremålet går ut
14: 1. april, så da er det ferdig. Så, er det...
15: så det
0: siste du gjør er en turné? Ja. Skal du være med og se noe av den turnéen
14: ja, man må dessverre reise til steder for å se på forestillingen sin, for å se at den er i orden. Da. Ja. Det er en litt sånn slitsom del av det.
0: Men ikke alle, kanskje? Nei, nei, vi er så få som mulig. Så få som mulig, ja. Og så får mor ordentlig seg. Jeg holder
14: på til premieren, så er jeg ferdig. Er du... da, jeg på noe nytt. Ja, ikke ja. sant?
0: Og da kan mor holde på som han vil. Ja, da får de gjøre som de vil.
14: Mm.
0: Når begynner prøvene? Ja, de begynner om en tiske.
14: uke. Mm,
0: Har dere litt sånn der ved...
14: Ja, jeg, jeg holder på å spy. Jeg gruer meg sånn. Ja Jeg bare gleder ja, ja. meg
0: Ikke bare til mora di, men til Nei,
14: nei, til alt sammen ja. til Det gjør jeg alltid,
0: ja Hender det at du angrer på at du blir regissør?
14: Ja, ja, hele tiden Hele det? tiden, det er veldig slitsomt
0: Men du, for meg så er jo dette
15: liksom et stort øyeblikk Å slutte å være sjef Jeg har vært teatersjef i 20 år av mitt liv Og nå ska jeg tilbake igjen i sadmuggen Og for mig så er det bare at jeg gleder meg
0: om du ska bli hersen av datteren din. Men vet du hva? Det fortjener du. <laughs> mm. Tusen takk for at dere kom til Dagens Datten. Blir bare sittende i 20 sekunder til. For jeg skal bare takke da Kjersti og Ellen Horn. Og så skal jeg helt til slutt rekke og si at ansvarlig for denne sendingen i dag, det var Berit ytterhus. Det tekniske ansvaret, det har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker dere alle en veldig god kveld.